0: Dann äh, drücke ich jetzt mal auf Aufnahme.
1: Hast du schon, glaube ich.
0: Ja. Und ähm, ich sehe einen Ausschlag. Wunderbar. Wie so oft, wie so oft haben wir Ausschlag. Und wie so oft freuen wir uns drüber. Genau. Ähm, heute wieder mobil unterwegs beim Rainer in Burg Bernheim. Inzwischen in Burg Bernheim. Inzwischen genau. umgezogen. Ähm, wir machen nochmal den Test mit dem mobilen Equipment, äh, nachdem das letzte Mal ja ein bisschen herausfordernd war, weil wir mit den Mikros etwas äh, Schwierigkeiten hatten, beziehungsweise die Wir
1: wussten nicht, dass wir Schwierigkeiten mit den Mikros hatten.
0: Ja, genau. Und ähm, die waren zu nah dran und ähm, dann konnte man den Reiner immer schnaufen hören und das hat mich beim Schnitt.
1: Wahnsinnig. Wahnsinnig das hat mich wahnsinnig genau. gemacht. Aber wir hatten keine Kopfhörer und deswegen haben wir es nicht gemerkt bei der Aufnahme. Genau. Aber Allerdings war das unter sich unterhalten dabei äh, natürlicher. Das stimmt. Das war ein bisschen,
0: ja, es war weniger Podcast-Feeling und mehr so. Ähm, genau,
1: die Aufnahme war äh, quasi unbemerkt. Genau. Ah, du Oder hast unbemerkt. was zu trinken dabei, das finde ich schön. Ja, natürlich habe ich was zu trinken dabei. Burg Bernheimer Nordhang.
0: Granheimer, wie mein Vater sagt.
1: Klingt schon auch ganz anders als so ein gin -Tonic, ne?
0: Die Karin war sehr beeindruckt von meiner Gin-Sammlung. Das denke ich mir, Aber sie wollte sie keinen hört. haben. Oh, ja, nee, dumm. sie musste noch fahren, hat sie dumm. gesagt.
1: Das war auf jeden Fall ein sehr, eine sehr schöne Folge. Nicht, dass irgendeine andere nicht schön gewesen wäre, aber ich habe sehr genossen, die zu hören.
0: Ja, ähm, es war halt, also ich war ein bisschen aufgeregt vorher. Du? Ja, ich war, weil, ja, ist ganz komisch. Also die, die allererste mit dem Felix, da wusste ich ja so gar nicht, was auf mich zukommt. Mhm. Und der war ja auch sehr ähm, mitteilungsfreudig, sag ich jetzt mal, mhm. und hat es mir also leicht gemacht. Beim Dirk wusste ich halbwegs, was auf mich zukommt, weil den Dirk kenne ich halt einfach recht gut. Und ähm, das mit der, mit der Karin, ich wollte halt auch gut vorbereitet sein, klar. Und ich wusste ja nicht, wie die im, im Gespräch ist, ob, ja, sie, ja, ne, ob, ob man sie kitzeln muss, ähm, damit irgendwas aus ihr rauskommt oder ob sie eben von selber erzählt und so. Und ähm, es lief aber, denke ich, ganz gut. Also ja, Ich glaube, meine,
1: meine Vorbereitung war so ganz okay. Also sagen wir es mal so, ich habe jetzt zumindest eine Vorstellung von ihr. Ob sich das, wenn ich dann mehr Musik von ihr höre, bestätigt, weiß ich noch nicht. Aber, ja. Also ich kann mir zumindest was vorstellen. Okay. Du schaust zu unsicher, bin ich ja, zu leise? Du bist oder ein bisschen
0: leise, ja, aber du musst deswegen nicht näher hin. Ich mache dich einfach hier ein bisschen lauter.
1: Da ein bisschen lauter, na gut, dann ja. tust du das.
0: Ich wollte noch irgendwas sagen. Die Karin war da und hat meine Gin-Sammlung bewundert. Und dann verließen sie ihn. Wir haben zusammen gespielt. Das mhm. war auch sehr lustig. Ich habe sie im Vorfeld kontaktiert und habe ihr eben gesagt, ja, so und so. Und wenn wir wollen, können wir also gerne äh, zusammen ein Lied performen. Und dann hat sie mir eben da den, den Schaufelmau äh, geschrieben und gesagt, den würde sie gerne spielen. Und dann habe ich mir den drauf geschafft, ähm, und das war dann ganz gut, weil das hat dann äh, halbwegs gut funktioniert. Mhm. Ja. Ähm, ich wollte jetzt mir da nicht die Blöße geben und neben mir sitzen und äh, 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 wie, wie geht es jetzt und so? Wie es? <lacht> genau. Doch, hat viel Spaß gemacht, auf jeden Fall. Und ich habe schon wieder ähm, potenzielle neue Kandidaten. Mhm. Ich war jetzt am Wochenende auf dem Nürnberg Pop yeah. Festival. Das habe ich ja dann auch nochmal beworben mit dem mit dem Teaser. Mhm. Und dann und war dort im Ultra Comics. das ist ein Comicladen in mhm. Nürnberg und der war, das war Spielstätte dort. Und da haben eben, äh, da war die One mic Knight oder One Mic Knight, wie die sich mhm. nennen. Das ist ein Typ, der stellt halt nur ein Mikrofon hin. Habe ich dir davon erzählt, der Dirk hatte das auch gemacht bei sich im Garten.
1: Ah, ja, 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 das hast du erzählt, ja. Ja,
0: genau. Und ähm, so ein Mikrofon eben und du stehst eben als Künstler nur dahinter mit deinem Instrument oder wenn es mehrere sind, halt mit mehreren Instrumenten und du nimmst es halt nur mit einem Mikro ab. Und das ist so der charmante Gedanke dahinter.
1: Okay, das kann aber auch sehr unscharmant sein, wenn du als, gut, aber als Musiker solltest du Ahnung von Aufnahmetechnik haben. Ja, aber wenn du dich falsch aufbaust, äh, Schlagzeug nach vorne, dann wird es schwierig.
0: <lacht> ja, dann, aber die haben Karten glücklicherweise kein Schlagzeug dabei. Äh, und da habe ich eine junge Künstlerin gesehen, Kelly, ich habe den Nachnamen leider vergessen. Eine, Family? Nee, ohne Family, die war Single da, äh, Solo da. Kommt aus Amerika und ist vor acht Jahren nach Deutschland übergesiedelt und wohnt in München. Und ist äh, eigentlich jazz und hat eine, so eine Jazzband und hat dort aber Solo gespielt mit Benjo. Das fand ich total okay. witzig, ja? Weil also das ein Solo-Künstler ja mit auch Benjo. Ich gerne mal probieren würde. Also ja, ich, ich habe mich mit ihr unterhalten. Dahinter, also, Benjo, sie sagt, also sie kann keine Gitarre spielen, von daher ist es einfach für sie. Aber Benjo ist irgendwie ganz anders als Gitarre. Mhm. Also du musst dich da echt komplett lösen, weil du hast völlig andere Grifftechniken, Griff, also die auch die, die Griffbilder, und, die Griffbilder ja. sind, sind anders, ähm, aber die hat da schöne Sachen gezaubert. Und dann habe ich mich mit ihr unterhalten und habe gesagt, äh, wenn sie Bock hat und wenn sie mit ihrer Band oder auch Solo mal in Nürnberg spielt, also weil sie sitzt ja in München, aber wenn sie mal nach Nürnberg kommt und hat Bock das im Vorfeld irgendwie zu promoten, dann lade ich sie gerne ein. Okay. Genau, und dann noch ein Duo, von denen glaube ich oder weiß ich, dass die ziemlich kurzweilige Musik machen, schöne Sachen machen, die habe ich aber verpasst, <lacht> dummerweise, <lacht> egal, ich habe ihnen trotzdem eine Karte gegeben. Ach, du hast den Auftritt verpasst? Ich habe den Auftritt verpasst, ja, Ach ja, also so. ich kam, da waren die gerade fertig. Ich dachte jetzt, willst du jemandem eine Karte geben, den du verpasst hast? Ja, Nein, ich also habe nur so den Auftritt verpasst. Nicht den Zug, okay. Genau. Weil ich war nämlich davor in der Martha kirche bei unserem gemeinsamen Freund Till. Mm, der der hat da mit, Auftritt, mit seiner oder? Band gespielt hat. Okay. Welche? Äh, <lacht> der hat ja. ja Habe ich vergessen. Und, ja, die haben da im Trio, heißt es Trio oder heißt es Tz? Was ist denn der Unterschied zwischen Trio und Tz?
1: Also, ich könnte mir vorstellen, aber das ist wirklich gefährliches Viertelwissen. Ähm, dass Trio gleiche Instrumente sind und Tz unterschiedliche. Das ist eine schöne Begründung.
0: Die gefällt mir. Also,
1: ich ich wüsste jetzt nicht, dass es in klassischer Musik ein Trio gibt, wenn nee, dann ja. ist es ein Tz.
0: Ja. Aber es gibt also Es gibt ja auch Duo und Duett. Das ist ja auch bei ähm, ne? also Beim Duo denkst du, okay, das sind zwei Leute und ein Duett. Der zum Beispiel. Und ein Duett sind anspruchsvolle Musik. Ja, vielleicht ist es so, oder? In der <lacht> E-Musik e heißt es und in der U-Musik heißt es Trio. <lacht> Möglich. Könnte sein. Ich habe übrigens äh, versucht, ohne Navi herzufinden. Oh. Also ich habe es Navi laufen lassen. <lacht> Damit zur Sicherheit. Du wenigstens weißt, wo du dich verfahren Ja, hast. genau. Aber ich habe kaum drauf geschaut. Good. Das war jetzt meine Challenge für heute. Ich fahre zum Rainer ohne äh, aufs Navi zu gucken. Cool. Ja.
1: Und ganz offensichtlich bist du den sinnvollen Weg
0: gefahren. Ja, ich habe mich auch nicht verfahren. Ja. Genau. Und äh, nachdem ich ja letzten Sonntag hier war, und da war es ja glücklicherweise auch hell, weiß ich auch, wie es ausschaut. <lacht> Stimmt. <lacht> also So befürchte ich, werde ich das nächste halbe Jahr nur im Dunkeln kommen. Das ist
1: sehr wahrscheinlich, Und, ja.
0: und wieder wegfahren. Außer ähm, ich komme mal am Nachmittag oder so
1: was ja auch durchaus schön wäre. Ja. Kriegen wir bestimmt irgendwann unter. Ja, war äh, ein schöner Sonntag, letzten Sonntag. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Genau, das war meine Einführung hier. Und das war schon sehr aufregend.
0: Hm.
1: Okay. Dra draußen bimmelt gerade deine Kirche. Ich habe also ich meine, ich bin ja zuständig dafür. <lacht> Echt jetzt? Ich äh, bin ja irgendwie zuständig dafür. Aber ich habe es noch nicht geschnallt, was die hier für eine Leuteordnung haben. Weil dieses intensiv Intensivgeläut, was man jetzt gerade hört, mit einer Glocke, ist jetzt um neun. Mhm. Aber ich habe es auch schon zu anderen Zeiten gehört. Also ich weiß ja, normalerweise gibt es drei Zeiten. Ja, In Kirch-Fambach war es früh um sechs, Mittag um elf und abends um sechs nochmal. Das waren die drei Gebetszeiten Leuten, aber das ist hier äh, etwas beliebiger, sage ich mal. Okay. <lacht> ähm, und mehr. Es ist zumindest jetzt mein Gefühl, aber ja. Seit heute habe ich auch einen Schlüssel für die Kirche und dann gehe ich da mal rein und schaue mir die, die Leute-Maschine an und die Uhr und vielleicht programmiere ich sie um und schaue, wann sie es merken.
0: <lacht> Machst du irgendwie so 20 nach 8 oder so? Ja, irgendwie sowas. Oder so random,
1: so heute um sieben und morgen um, morgen um dreiviertel zehn. Ja, könnte man auch machen. Aber das ist ja sowieso so. Also Glocken sind ein unglaublicher äh, Streitgrund. Das ist der Hammer. Also ähm, dieses, dieses sogenannte Gebetsläuten hat einen ganz pragmatischen Grund. Ähm, als es noch keine Armbanduhren oder andere äh, relevante Zeitmesser gab, die, die erschwinglich waren, äh, waren die meisten Leute auch in der Landwirtschaft unterwegs und um zu organisieren, wie, wie lange der Tag dauert, gab es halt früh eins, so jetzt raus, Mittag eins, jetzt wird mal gegessen und abends eins, so jetzt ist aber auch gut. Mhm. Und das ist halt für alle hörbar von der Kirche durchs ganze Land gebimmelt worden, ja. Und offensichtlich waren die Mark Albacher arbeitsamer als die Kirchfambacher, wenn die erst um neun hier äh, in die Betten rufen. Aber ja, ich weiß es nicht. Also das ist äh, für mich immer so der Grund gewesen, wieso es dieses Leuten gibt. Inzwischen ist der Grund dafür natürlich weggefallen, weil ähm, so ziemlich jeder, der auf dem Feld unterwegs ist, irgendeine Uhr dabei hat und sei es die, die im Radio auf dem Führer, im, im Führerhaus. Ähm, die, die jemandem sagt, äh, wann es Zeit ist. Und das ist ja auch etwas äh, beliebiger. Manche Leute scheinen es zu verpassen, weil als ich hergefahren bin, ähm,
0: war noch eine irgendeine große Landwirtschaftsmaschine auf dem Feld unterwegs. Es
1: hat ja auch jetzt erst die Leute, die sind jetzt auf dem Handweg.
0: Ah, okay, verstehe. Der war da unterwegs mit hier Monster-Christbaum oben auf dem Dach und hat gestaubt und keine Ahnung. Ja, du, ich habe keine, hab keine Ahnung, was die
1: jetzt Ich habe keine Ahnung, was die jetzt noch machen.
0: kann man gar nicht vorstellen, dass im geregelten Deutschland es nicht irgendwie
1: irgendwo festgeschrieben ist, wann welche Glocken zu läuten haben. Ähm, doch ist es. Ist es aber nicht deutschlandweit. Das ist quasi noch schlimmer als die Kultusministerkonferenz, weil das, glaube ich, von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich ist. Da gibt's, Und es gibt für ganz viele Gemeinden irgendwelche Legenden, wie es dazu kommt, dass am Samstag immer um so und so viel Uhr geläutet wird, weil sich da mal einer der hohen Herren irgendwo im Wald verlaufen hat und durch das Läuten der Glocken wieder in menschliche Nähe kam und so gerettet okay. werden konnte. Und deswegen wurde es immer um elf. Ich weiß nicht, ob das so blöd war, dass ich ständig verlaufen war, dass man immer um elf läuten muss. Aber okay. <lacht> solche Geschichten gibt es in vielen, vielen Gemeinden. Okay, aber es ist jetzt nicht, also es ist in unterschiedlichen
0: Gemeinden zu unterschiedlichen Zeiten unter Umständen. Das ja. ist jetzt nicht zentral geregelt.
1: Absolut nicht. Also wie gesagt, hier um neun, das, das hat man in Kirchvermach nie. Mhm. Ähm, und es ist, äh, ja, ich denke, es ist Kirchenvorstandssache, diese Leutordnungen festzulegen. Die gibt es dann in jeder Gemeinde. Ich habe jetzt halt unsere noch nicht angeschaut. Es ist bestimmt irgendwo geregelt, wann hier welche Glocken. Ist ja dann auch welche Glocken. Gibt es ja in den meisten Kirchen mehrere. Ja. Und also das, das, ist das, Geläut der,
0: das Geläut der, der Burg Bernheimer äh, Kirche ist ein sehr schönes.
1: Ja, das sind, sind sehr gute Glocken, finde ich. Die haben, sind sehr obertonreich, aber mhm. nicht zu scharf. Also doch, es ist ein warmer Klang. Es ist ein wirklich warmer Klang. Und ja gut, am Sonntag hast du natürlich <lacht> volles Rohr abgekriegt. Ähm, ja, ich finde es sehr schön. Aber 9 Uhr ist jetzt auch noch keine Zeit, wo irgendjemand klagen könnte. Ja. Ne? Mhm. Ähm, aber der, der ganz normale Stundenschlag, also wenn durch einzelne Glockenschläge angezeigt wird, wie spät es ist, ist für manche schon ein Grund zur Klage. Also Und mit Klage meine ich nicht jammern, sondern äh, Sie hören von meinem Anwalt. Anzeige oh. ist raus. Ähm, das hat wenig Aussicht auf Erfolg, oder? Das hat du, das sehr großen Aussicht auf Erfolg. Echt? Ja, natürlich. Das ist ja nur Tradition. Was keine Aussicht auf Erfolg hat, ist äh, so, so ein volles Geläut wie am Sonntag zu verbieten, da dagegen vorzugehen, weil das ist im liturgischen Rahmen und das ist über die Religionsfreiheit gedeckt. Okay. Also das gehört zur Ausübung der Religion. Ähm, der Stundenschlag nicht. Und so haben wir es in Kirchvermacht zum Beispiel wegen eines Nachbarn, der gesagt hat, seine Tochter kann nicht schlafen oder hat große Schlafschwierigkeiten und es macht sie wahnsinnig, alle Viertelstunde zu hören, wie lange sie jetzt schon wieder wach wachlicht. Mhm. Und das heißt der ja, Du hast ja diesen Viertelstundenschlag normalerweise, ne? um, um Viertel nach ein hoher Ton, um halb zwei, drei Viertel sind es drei Töne, zur vollen Stunde vier und dann die mit einer tieferen Glocke die ja. Stundenzahl. Und das heißt, dass du alle Viertelstunde nochmal gesagt kriegst, jetzt schläfst du immer noch nicht. Und das konnte ich verstehen. Ja? Mhm. Was ich nicht verstehen konnte, ist, warum er sich überhaupt so nah an die Kirche hinsetzt. Also das war das nächste Haus nach der Kirche. Nach dem Kirchturm und ähm, mein Schlafzimmer war nur ein bisschen näher als das von der. Aber ich habe den Beruf gewählt und ich weiß, ich weiß dass das oft in der Nähe von Kirchen ist, aber warum ich ein Haus daneben baue, weiß ich nicht.
0: Ähm, du, es gibt Leute, ähm, die kaufen sich ein Haus in unmittelbarer Nachbarschaft eines Tennisplatzes
1: und beschweren sich, und beschweren
0: sich dann über das plop plop der Bälle und setzen Spielpausen durch. So mhm. geschehen in unserem Tennisclub in Albach. Der ja lange Zeit relativ isoliert lag. Und dann wurden nebenan ein paar Reihenhäuser gebaut. Und dann haben sich da Anwohner beschwert, dass das, dass das zu laut ist und dass wir doch bitte mittags zwischen 1 und 3 und abends ab 20 Uhr oder so nicht mehr, nicht mehr spielen sollen.
1: Genau. Also in Kirchfambach war die Folge, dass wir den Zwischenschlag abgestellt haben zwischen 10 Uhr und 6 Uhr früh. Also 10 Uhr abends und 6 Uhr früh waren mhm. nur noch. Der Stundenschlag, also hat es nur und auch das ohne die vier vorher, da hast du nur zehn Schläge, wusstest du, das ist zehn und eine Stunde später gab es elf Schläge. Es gab zwei Menschen, die das überhaupt bemerkt haben. Also außer mir, ich habe es eingestellt. Ja. Ähm, und der Kirchenvorstand hat es beschlossen. Nachts um drei läutet keine Glocke? Doch. Doch. Also sie läuten nicht, sie schlagen. Das ist ja auch eine andere Technik. Läuten heißt, die Glocke schwingt und der Klöppel... Schwingt mit und haut gegen die schwingende Glocke. Mhm. Das lässt sich aber eigentlich überhaupt nicht timen. Also, du kannst präzise drei Schläge mit dieser Technik nicht erzeugen. Ja, okay. Und deswegen gibt es neben der Glocke einen Hammer, der von unten betätigt wird und der von der Seite gegen die Glocke schlägt.
0: Again
1: ja, also die Glocke läutet, heißt sie schwingt, die Glocke schlägt, heißt, also eigentlich schlägt sie nicht, sondern wird geschlagen. Und den Stundenschlag wie gesagt, das kommt ganz auf die Gemeinde an. Ob die, oder auf die Kirche. Hm. Ähm, ob die irgendwann mal Schwierigkeiten mit Nachbarn hatten und denen nachgegeben haben oder runtergeklagt worden sind oder nicht. Okay. Also normalerweise, also hier auch, die schlägt durch. Und Kirchwambach hast ja auch drei Schläge nach zum drei. Genau. Und, aber dagegen wird öfters mal vorgegangen. Oder auch gegen, ja, so dieses, wobei wenn man sagt, es ist Gebetsleuten, das ist eigentlich auch liturgisch und mhm. damit von der Religionsfreiheit gedeckt. Eigentlich ist es so gedacht, auch, also abgesehen von dem, die Tageszeiten anzeigen oder Arbeitspausen zu verkünden, dass du halt dreimal am Tag in dich gehst und ein Vater unterbetest. Mhm. So ist es gedacht. Und zumindest in den Zeiten, ich war ja mal am Schwanberg einen Monat lang und habe da Atemholen, so eine, so eine ja, spirituelle Geschichte gemacht. Und wenn du dich da so massiv auf diese ganzen Rhythmen einlässt, das hat schon echt was. Mhm. Also diese Tageszeitgebete und wenn du halt irgendwann so einen Stundenschlag hast oder so ein Gebetsleuten, dass du halt wenigstens innehältst und für den unser so oder sowas. Ähm, das, ja gut. Hat hat wirklich was. Ich also, fand es auch total spannend, dass ich irgendwann mal in der Corona-Zeit war, war doch immer so die Frage, wie lange wäscht man Hände?
0: Ja, irgendwie ja, einmal der in der Gottelfunken lang, wenn man der Frau von der Leyen vertrauen kann.
1: Ja, genau. Wenn man, wenn man aber ihre Chefin, ihrer damaligen, oder? Nee, da war sie schon eu ratspräsidentin Die war schon EU, genau. Okay, also jedenfalls ähm, äh, die Ex-Bundeskanzlerin war ja Pfarrerstochter. Aber ich glaube, sie hat es gar nicht gesagt, aber irgendwo habe ich gelesen: Zwei Vater, unser. Und mhm. das finde ich.
0: ich schon gescheit lang.
1: Ja, ist besser als ein Rosenkranz. Ähm, aber das fand ich gar nicht schlecht, weil es wirklich. Du darfst dich halt nicht bewegen, Andi. Ja, ich merke schon. Weil es für mich noch mal so eine. So eine sich bewusst machen war, ne? <lacht> Ich muss, ich kaufe neue Kabel.
0: Offensichtlich ähm, sind so Euro Kabel,
1: dann taugen nichts. Wir könnten meinen Sohn fragen, der hat unter Untergarantie, <lacht> aber der ist nicht da. Ja, das heißt, wir müssen ihn gar nicht fragen, wir können jetzt einfach abbauen. Nee, alles gut. Ich werde jetzt deinem Sohn kein wertvolles
0: Equipment klauen.
1: Ja, ja du kannst es ja dann hinterher wieder da lassen.
0: Nein, ich wollte mir eh noch, ähm, ich wollte mir eh noch Kram kaufen, äh, weil ich brauche, oder ich wollte noch zwei neue Pop-Schütze. <lacht> Pop, Pop ah. Ähm, und dann kann ich im Zuge dessen auch noch nicht Ich könnte mir auch noch
1: Ohrenstöpsel besorgen. Und die dann aber in die Nase stecken, dann ist das vielleicht Naja, dann klingt die Sprache immer so. Aber das ist Schnaufen, wir weg. Wir schweifen ab. Ich wollte dich noch was ab. fragen. Ja, eigentlich Nein, nein. Ich muss noch was fertig erzählen. Ja, weil In Zöndorf war es so, dass, ein Nachbarn, äh, dass jemand hingezogen ist neben die Kirche und dann tatsächlich geklagt hat. Mhm. Du darfst übrigens auch von vorne in das Mikro sprechen. Nicht so seitlich. Ja, aber so hält es sich besser. Ja. Na gut. Ähm, aber so schnauft sich so euch daran. Ähm, als
0: gerade vor dich, aber etwas weiter weg. Meine Güte, ja, ist das, das ist kompliziert. Genau, das ist sehr kompliziert. Deswegen das ist, es ist es quasi ne wie mit Stäbchen. Das, das nächste, wie, das nächste Mal einfach wieder mit Mikroständer ja, und in genau. sitzender Position.
1: Ähm, Was ich gesagt haben wollte. Ähm, genau, in Zündorf ist jemand neben die Kirche gezogen, direkt, weil das so eine schöne Sicht auf dem Kirchturm ist und hat dann gegen die Glocken geklagt und hat vor Gericht tatsächlich gewonnen. Dass wir also den Stundenschlag nachts, ich glaube, die haben den da sogar ab 8, ab 8 Uhr abends, mussten es ausmachen. Äh, aber das liturgische Leuten kann er nicht verbieten. Jetzt ist es in Zirndorf so, dass äh, die einen Frühgottesdienst haben und einen Hauptgottesdienst. Der Frühgottesdienst beginnt um halb acht oder begann zu meiner Zeit um halb acht. Und es ist üblich und auch juristisch gedeckt, dass du zum. Gottesdienst mit den Glocken einlädst. Mhm. Einladen kann ich nicht, wenn er losgeht. Einladen muss ich vorher. Und das Übliche ist eine Stunde und eine halbe Stunde vorher. Jetzt hatten das hat ja der dann genüsslich ausgekostet? Jetzt hatten die Zirndorfer normalerweise zum Frühgottesdienst mit einer Glocke. ist aber nirgends schriftlich festgelegt. Und der Mesner hat, nachdem der gewonnen hatte da, am Sonntag um halb sieben, das volle Geläut, volles oder das? Volles Geläut, <lacht> fünf Minuten lang. Wie geil. Und dann um sieben nochmal volles Geläut, fünf Minuten lang. Und fünf vor halb acht nochmal volles Geläut, fünf Minuten lang. Und er konnte nichts machen. Ne? Er hätte ich, hätte, ne? Ja. Zitat, so ist es, äh, dann hättest du weiter schlafen können. Aber gut, es. Äh, genau, das, aber ist solche Mäßig gibt es nicht überall. Ja, es ist auch fies, irgendwie neben den Kirchturm zu ziehen, weil man ihn da so schön sieht.
0: Und sich dann über das Gedäut zu beschweren. Und sich, ja. dann,
1: und sich dann zu gute Hörgeräte anzuschaffen.
0: Das stimmt. Zeigst du mir mal den Stuhl, also den Glockenstuhl mal nicht? D den hier? Ja.
1: Da war ich selber noch gar nicht. Aber ja, gerne, wenn du, wenn du mal warst bei und wir haben Tageslicht, gehe ich da gerne mal mit dem Ich Bin ja, ich neugierig. Warst du jemals in Kirchfambach Ich glaube
0: nicht. Ich glaube nicht. Ich war vor, ich war letztes Jahr in Hamburg und da waren wir auf dem, auf dem Michel.
1: Okay, das habe ich hier nicht zu bieten. Nein, das weiß Nein, ich, auch das ohne, ich, ich schon, Aber
0: das war interessant. Es war vor allem insofern interessant, weil der Aufzug nämlich kaputt war mhm. und man durfte den ganzen Michel mit der äh, oh, über die okay. Treppe, was einerseits sehr anstrengend war, aber andererseits total interessant, einfach mal in, in diesem Turm raufzugehen und dann bis eben bis zum bis zum Glockenstuhl, der riesig ist, ja. Und dann ist unterhalb vom Glockenstuhl steht die Uhr, also die Mechanik der, 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 der Uhr und das ist verglast, also du kannst das, kannst die das anschauen. Die haben eine mechanische ne? Uhr da noch. Die, die haben eine mechanische Uhr, ja, ja.
1: Und die läuft auch noch, die ist zuständig dafür.
0: Das weiß ich nicht, ob also, die fürs Geläut zuständig ist, aber ich glaube, dass der, der Michel der hat halt eine Uhr, eine, mhm. eine Kürtel-Uhr ja. irgendwie.
1: Naja, klar, die haben fast alle ne? und alle haben ihren ja. Uhrzeiger also drauf. Also da
0: ist schon Elektronik mit bei und so, mhm. das ist jetzt nicht so, dass es irgendwie über Federberg oder so angetrieben wird, das ist aber... Die haben trotzdem da ihre, ihre Unruhe und ihre verschiedenen
1: Zahnräder, die da so ineinander kommen. Und das bewegt sich auch alles noch fleißig. Ja. Okay. Fand ich total interessant. In Hörschneuse steht eine abgebaute, mhm. also eine nicht mehr an Zifferblatt hängende, alte mechanische Uhr, wo auch noch alles dran ist, auch die Steine, die Gewichte, die Seile, alles. Äh, nur kein Zifferblatt halt. Also du hast keine Ahnung, welche Uhrzeit die anzeigt und was sich wie bewegen müsste. Äh, die steht dann noch auf dem Dachboden rum und in Kirchvermach ist sie abgebaut worden, stand in einem Schuppen von jemandem und der Enkel des Erbauers ist vor zwei Jahren mal gekommen und hat sie jetzt als Dauerleihgabe. Mhm. Genau, das haben wir da noch eingetütet und dass das wieder, also in, in, ne, dass die wieder zurück muss, wenn den er da kein Interesse mehr hat oder seine Erben oder so. Okay. Also, wie gesagt, wenn es mal,
0: mal wieder wärmer ist und auch wieder heller ist äh, tagsüber und du, dich,
1: und du dich auch. auskennst, dann... Äh Aber wer auch immer sich dafür interessiert, für so Dachstühle und Konstruktionen, äh, warst du mal im Freilandmuseum.
0: Ist es ist ganz lange her.
1: Das heißt, du warst wahrscheinlich auch nie im Museum für Kirche in Franken. Mm -mm. Das ist die Kirche, die ja dann in Bad Windsheim drin steht. Das okay. die gehört auch zum Freilandmuseum. ist keine Gewaltwirkung finden keine Gottesdienste mehr statt, ähm, sondern sie ist ein Museum mit Wechselausstellungen über alle möglichen Themen und so ein bisschen halt Kirche in, in Franken. Und außen, du gehst, also das Museum ist an die Kirche auch rangebaut, das, der, das, der Kirchenraum innen selber ist Museum und außen haben sie noch was angebaut und du kannst außen an der Wand hochgehen, und hast dann die Baugeschichte dieser Kirche auf den verschiedenen Stockwerken, wie sahen die Werkzeuge aus und wie sahen die
2: mhm. äh,
1: Maschinen aus, mit der sie in dieser Höhe gearbeitet haben. Und im Dachboden haben sie die Baugeschichte des Dachstuhls, der zuerst ein, ich bin kein Architekt, ich kann es mir nicht merken, ich weiß nur, irgendwann ist es ist ein hängender Stuhl, und dann kannst du mit irgendwelchen Tasten beleuchten, welche Balken zu dieser Bauzeit gehören, wo sie es dann noch mhm. nachverstärkt haben und äh, ja, irgendwie stabilisiert. Und das sind bestimmt zehn berühmte Dachstühle im Format 1 zu 10 oder sowas ausgestellt. Das ist so fast, also wenn du dich für diese Konstruktion von, von Dächern interessierst, dann musst du mal hingehen. Okay. Das ist der Hammer. Das ist richtig gut. Werde ich
0: tun. Ja, Bad Binsheim und das Freilicht, Freiland. Freilicht? Freiland? Freiland. Das Freilandmuseum äh, steht eh auf meiner, auf meiner Liste. Dann können wir ganz zusammennehmen.
1: Ich bin das sehr gern.
0: Okay. Ja, Deal.
1: Aber eigentlich wolltest du was erzählen.
0: Eigentlich, nein, ich wollte nichts erzählen, ich wollte was fragen. Okay. Ähm, das ist immer leichtsinnig. Ich antworte ja schon, wenn du nicht fragst. <lacht> <lacht> Die christlichen Gemeinden rufen mit, der, mit Geläut ja. zum Gebet. Und ähm, der Moslem hat seinen Muezzin, ja. der ruft. Wie läuft es im jüdischen Glauben? Weißt du das? Also die Frage kam mir jetzt gerade so in
1: den Sinn. Weiß ich nicht. Keine okay, weißt du nicht. Weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es ja sehr wenige Zeiten in der in den letzten 2000 Jahren gegeben hat, wo Juden sich ähm, stolz und laut äußernd hm. zusammengefunden haben. Und ich könnte mir denken, dass eine Auswirkung davon ist, dass man halt einfach ausgemacht hat, wenn man sich trifft. Okay. Ähm, oder dass es halt sehr, sehr feste Zeiten gibt, die man aber ähm, ja, so, sowohl so eine Glocke als auch ein ähm, Minarett kannst du ja, wenn du möchtest, als äh, äh, Siegeszeichen sehen. Ja, also so hoch zu bauen und so laut irgendwie in die Landschaft zu brüllen, wir sind hier, mhm. ähm, ja, ist ja schon auch so ein Signal von Stärke. Okay. Oder von Überlegenheit und ich ich glaube, da hatten, da hatte diese Glaubensgemeinschaft in den letzten 2000 Jahren selten die Gelegenheit dazu.
0: Ja, okay, das denkbar, ja.
1: Also ich wüsste zumindest von, von nichts Ähnlichem. Altestamentarisch waren bilde ich mir ein, diese, diese Hörner, die -Hör Witterhörner, Schofar, ähm, so eine Art Tuba, also es muss ein sehr, naja, Tuba ist vielleicht zu so viel Posaune, aber es hat schon einen relativ tiefen Ton. Ähm, sehr durchdringend.
0: Also es lief über irgendeine Art von Blasinstrument?
1: Irgendeine Art von Blasinstrument, soweit ich mich erinnere. Aber okay. das pff, müssen wir vielleicht einen Theologen fragen. Okay, oh, aber die,
0: äh, die Juden ja. feiern ja auch Gottesdienste, ne? So ja, ja. Schon. ja, ja.
1: Synagogale Gottesdienste, genau. ja. Und schon auch mit festen Riten und sowas. Okay. Ja.
0: Weil viel passiert ja, glaube ich, da auch im privaten Rahmen, ne? Äh, einfach in der, in der Hausgemeinschaft oder wie auch immer.
1: sehr viele Riten, die im Privaten laufen, ja. Aber ja doch, am Sabbat gibt es schon auch Gottesdienste, Synagoge. Die haben allerdings das Problem, dass sie zehn Männer haben müssen. Also mhm. ohne, wenn nur neun Männer zusammenkommen, können sie keinen Gottesdienst feiern.
0: Okay, und Frauen tellen nicht?
1: In den traditionellen Gemeinden nicht. Inzwischen gibt es aber auch Gemeinden, die Rabbinerinnen haben. Da gehe ich davon aus, dass es halt zehn Personen sein müssen, die da sind. Okay. Aber das, ja, das ist eine interessante Frage. Wie, wie machen die das? Wie machen die das auch in Israel? Wie machen sie es jetzt in Israel? Das wäre interessant.
0: Ich äh, recherchiere das mal.
1: Oh ja, doch, das interessiert
0: mich. Zeige ich das auch. nächste Mal Bescheid. Ich werde es ja hören quasi und dann kann ich mich daran erinnern und dann kann ich... Das dann stimmt, ja. Und du dann das ist
1: wahrscheinlich im Schnitt, weil das äh, die Stelle ist, wo es wieder geknackst hat und du wahrscheinlich sehr verzweifeln wirst und <lacht> immer wieder drüber hören und so, ach, jetzt habe ich es fast weg. Weil vielleicht hörst du dann gar nicht mehr hin, was da inhaltlich ist, sondern hörst nur das Knacksen.
0: Ja, wer weiß. Wir werden sehen. Ich habe mir ähm, hab den Gedanken gespielt, mir andere Mikros zu kaufen.
1: Hm. Warum? weil ich es kann. Ah,
0: okay, das ist ein Grund. wobei andererseits, kann man so schön find, die Finger abspreizen. Das stimmt, das hört auch sehr edipitete aus, was du da machst. <lacht> ja, wobei andererseits äh, bin ja jetzt eigentlich nicht unzufrieden mit der Qualität der Aufnahme. Jetzt brauchst du neue Mikros. <lacht> ich brauche die vor allem andere Bilder im Kopf.
1: <lacht> Mann, Mann, Mann. Jo, jetzt hältst du es mir aber schief.
0: Was kann ich dir noch erzählen, bevor du, mir <lacht> bevor, mir, bevor du mir wieder was erzählst? Äh, ich erzähle dir noch was äh, noch was Podcastiges, erzähle ich dir. Ja, ne, deswegen machen wir es ja. Am letzten Mittwoch war ich bei der Podcast-Brause.
1: Ja, ich wollte hin, aber äh, ja.
0: War sehr interessant, waren wieder drei Podcasts. Ja, ich bin sehr ähm, gespannt.
1: Ich die, also Die, die Folgen habe ich schon alle durch.
0: Ja, ich denke mal, dass die das dann irgendwie in der Woche, in der Woche oder so werden die das dann releasen. Ähm, ein Kaffeeklatschgespräch. Mhm. Ähm, das ist eine, eine junge Dame, eine junge Frau, die Gott und die Welt einlädt mhm. aus, aus Nürnberg und, und mit denen quatscht. Und zu Gast war ein, äh, eine, ein Lehrer, der an einer Mittelschule, glaube ich, äh, unterrichtet und ähm, offen homosexuell ist okay. und damit also auch offensiv in der, in, in, in der Schule umgeht und da auch eben ähm, Projekte am Start hat, so aufklärungsmäßig und so, und der hat da ein bisschen davon erzählt. War sehr interessant. Und der zweite war dann der Podcast vom CSD.
1: Du schaust mich fragen, ja, ja, an ja, Christopher ja. Street Day. Mhm, mhm. Ähm, Waren sie in einer Thematik mal drin und dann zufällig?
0: Eventuell, ich habe keine Ahnung. Ähm, und der Host, ähm, der ist wohl sehr aktiv in dieser csd community oder irgendwie, in, ich weiß es nicht genau, in Nürnberg irgendwie recht aktiv. Und der hatte äh, eine Person dabei, die äh, offen trans ist. Mhm. Ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, weil es ist ja alles schwierig. Also ein in einem männlichen Körper befindliche Person, die aber drag queen-mäßig voll aufgestylt da saß.
1: Wobei. Und Drag Queens,
0: ja. Ja, ich weiß schon. Das drag <lacht> drag okay, Queens ja. sind mhm. unter Umständen ganz normal straight und haben nur ja. Lust an der Verkleidung. Ja. Ähm, aber diese Person lebt es offensichtlich und also okay. ist auch nicht straight, sondern ich nehme okay. an homosexuell, wie auch immer. Und die hatten ein sehr interessantes äh, Gespräch. Vor allem, weil die, die haben erzählt, die waren beide bei der Bundeswehr, ja. ähm, Zeitsoldaten. Also der eine hat eine Offizierslaufbahn gemacht und der andere weiß ich nicht genau. Ähm, der hat dann gewechselt in den zivilen Bereich. Aber ähm, die haben quasi diesen Prozess begleitet, wie man divers in die in die Bundeswehr bringt. Okay. Ja. Mhm. Ähm, die da natürlich überhaupt nicht drauf eingestellt ist oder war. Nein? Ja? Okay. Nein, aber interessanterweise den Prozess total produktiv mitgestaltet hat. Und die haben dann ne, gesagt, mhm. okay, und, ja, und wie wollt ihr denn das denn? Wie können wir denn das machen und so? Und das war, das war ganz interessant.
1: Also ich kann mir gut vorstellen, dass es ähm, für Personen, denen es so geht, extrem anstrengend ist, da ständig irgendwo Gegenwände zu laufen. Ähm, mein Problem an der ganzen Geschichte ist, dass ich es mir so überhaupt nicht vorstellen kann.
0: Ja, aber das ist ja wahrscheinlich unser aller, Pro
1: <lacht> unser aller Problem ja, ja. Äh, ein Stück weit. Das macht es mir nur sehr schwer, damit umzugehen. Ja? Ja. Also ich verurteile das in keiner Form. Das ist, ja, ich finde es auch ganz, ganz schlimm. Ich habe letzte Woche was gehört, wo ich gedacht habe, ich ticke aus. Da hat mir jemand erzählt, seine Schwester lebt in einer homosexuellen Beziehung und hat ein Kind taufen lassen wollen. Und der Pfarrer hat es mehr oder weniger verweigert. Er hat gesagt, dieses Kind ist nicht Gott gewollt, ein Pfarrer. Also zum Glück war es kein ähm, aber das macht es ja nicht besser. Und äh, da habe ich gedacht, jetzt, jetzt wird es doch. Auf der anderen Seite kann ich es mir halt einfach nicht vorstellen, wie das ist. Ja? Hm. Und für mich ging jetzt auch schon wieder böse denkend, wie ich bin, die Frage los, weil du gerade gesagt hast, das ist in einem männlichen Körper gefangen und wahrscheinlich... Habe ich das Wort
0: gefangen benutzt? Ich weiß es nicht.
1: Das, darum geht es jetzt nicht, ob du das Wort benutzt hast, ja, aber eine, äh, ein, ein Mensch... Eine Person? Eine, eine Person, wieso? Ein Mensch ist doch... Ja, ein Mensch ist, Mensch ist... auch nicht gut? Doch, Mensch ist okay, aber Mensch ich glaube, okay. sie wollen gerne eben, Personen eben nicht sein. als Mann oder als
0: Frau, sondern als ja, Person gesehen Mensch werden. Aber
1: ja, Mensch ist ja Mensch, ne? Ja, ähm, gut, also eine Person in einem männlichen Körper, ähm, die aber nicht männlich fühlt, was ja? so, sich nicht männlich fühlt, und dann war, dann sich dann nicht
0: hundertprozentig so, mit dem männlichen Geschlecht und
1: alles, was damit ja, genau. in Verbindung steht, identifiziert. Okay, das tue ich auch nicht. Ja, also ich identifiziere mich auch nicht mit dem, was mit männlichem Geschlecht in Verbindung steht. Also die, die, die äh, mit Machismo kann ich relativ wenig anfangen, ist aber äh, über Jahrtausende äh, praktiziert worden und zum Mannsein gehörig gefühlt worden. Aber Macho und Überlegenheit verbinde ich damit halt nicht.
2: Mhm. Ja,
1: insofern könnte ich auch von mir sagen: so, ich, ja, also damit kann ich mich nicht identifizieren ohne das jetzt ins Lächerliche ziehen zu wollen. Ich weiß, dass es was anderes ist. Oder ich ahne, dass es was anderes ist, weil ich kenne es ja nicht aus eigener mhm. Anschauung. Ne? Aber im also, was ich ja wirklich schon mitgekriegt habe, sind Menschen, die sagen, sie fühlen sich im falschen Körper, fühlen sich aber zu dem Geschlecht hingezogen, das sie selber zu sein fühlen. Ja. Und da tickt es, also da hakt es bei mir aus, nicht, nicht in Sachen äh, es wird lächerlich oder es äh, sondern ich, also da knotet es bei mir, verstehst du? Ja, okay. Also weil im Endeffekt ist das ja dann wieder normal, oder? <lacht> oder? Ähm, <lacht> um. Du, 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 du weißt, welche Konstellation ich
0: meine. Ja, also ich glaube, wenn du dich mit Mitgliedern dieser Community unterhältst, dann ähm, werden die dir sagen, dass nichts normal ist oder beziehungsweise dass alles normal ist. Also quasi einfach diese, diese, diese Offenheit und diese Vielfalt zu sagen, okay, es gibt hier keine Stereotypen. Es gibt hm. eine Mehrheit, ja. Ähm, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Schattierungen, ja. Und wie du sagst, eine Person, die sich im eigenen Körper nicht richtig fühlt, ähm, sich aber trotzdem zum biologisch anderen Geschlecht hingezogen fühlt oder, als, oder unter Umständen auch zum biologisch eigenen Geschlecht hingezogen fühlt, obwohl sie quasi gedanklich,
1: na, dann ist ja wieder. Also, egal. Es, ist es ist alles schwierig. Ich habe
0: hab diese Person, deren Namen ich leider nicht weiß, ähm, gefragt, hab ich, ich habe gesagt, wie viele, ob sie eine, eine Schätzung haben, wie viele Leute in unserer Gesellschaft nicht ein klassisches Verständnis von Sexualität und von, von körperlicher Identität haben. Mhm. Ich bin da ganz schwierig in den Begrifflichkeiten. Ne? Ey, du. <lacht> das ist heißt Für es nicht, uns alle heißt Neuland. Es, heißt es Cis oder so? Ne? Heißt ja. es, okay. Also die nicht einfach, ich bin ein Mann und ich fühle mich als Mann und ich liebe Frauen und ich bin eine Frau und ich fühle mich als Frau und ich liebe Männer, die mhm. zu dieser Gemeinschaft nicht dazugehören. Ja, ja. mhm. ähm, und Okay, ich weiß natürlich nicht, wie richtig die Zahl ist, die, dort ge die, die ich gehört habe. Ja. Aber was würdest du denn schätzen? Also quasi alles dazwischen.
1: Alles dazwischen als Prozent. Also nicht, ja, wie genau, viele Möglichkeiten gibt es dazwischen, nein, nein, weil wie, das ist ja sowieso eine Graustufe. Wie viele und Menschen in der
0: Gesellschaft sind in Prozent dazwischen? 20. Ich hätte tatsächlich ich hätte weniger gedacht ich hätte gedacht vielleicht so 10 bis 15, dort fiel die Zahl 40 Prozent. Was ich ziemlich hoch finde eigentlich.
1: Das also ich glaube, finde ich auch hoch. Kann ich mir fast nicht vorstellen. Also ja, unsere Gesellschaft ist immer noch sehr repressiv, was sowas angeht. Mhm. Also es ist nicht einfach, sich da äh, zu outen und zu lösen. Ähm Ich kenne ja einige. Ich habe auch äh, schon eine Traum gemacht. Ähm und ich kann mir vorstellen, dass die vehemente Ablehnung mancher Leute solchen Partnerschaften gegenüber daher kommt, dass sie vielleicht selber sich nicht so ganz sicher sind. Und, und bevor ich mich mit mir selber beschäftige... Hm spiegel ich das lieber woanders hin und kämpfe kämpfe dort dagegen kämpfe dort gegen etwas was mir was in mir selber äh, mir unangenehm ist
0: okay interessanter
1: Ansatz ähm, äh, und ich kenne Menschen die tatsächlich also wo, wo ich das also die ich als Beispiel dafür sehe also ich kenne kenne jemanden der ja das, das machen wir auf Duty. Mhm. <lacht> ähm, also das kann ich mir schon vorstellen, aber auch da wäre die Zahl wahnsinnig hoch. Ich finde also es die, ziemlich die hoch, Also ja. die, sich dazu bekennen, denke ich. Nein, nein, S es geht nicht um die, nein, nein, es geht schon nicht klar, um die, die schon sich klar, dazu bekennen. Aber ich versuche es hochzurechnen. Ja? Ja. Diejenigen, die sich dazu bekennen, wie viele dürften das sein? Wie, 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 wie viele Menschen sind bekennend
0: bekennen? homosexuell? Nein, oder? Nicht bekennend
1: ja. homosexuell, sondern nicht cis.
0: Ja, Wobei ich
1: gesagt 10 bis 15 Prozent. Bekennend? Das glaube ich nicht. Glaubst du nicht? Nee. Never. Hm. Also, jetzt nochmal ein Unterschied zwischen bekennend und bewusst. Ach so, okay. Ja? Ja, bekennend. Ja. Leute, die das offen leben.
0: Kann ich ganz schlecht schätzen.
1: Also ich war jetzt für eine Gemeinde zuständig mit ungefähr 750 Leuten. Und ich weiß von fünf.
2: Hm.
1: Ja. 750, 15% Prozent wären aber fast 100. Ja. Das scheint mir eine sehr hohe Zahl. Bekennend. Okay.
0: Hm. Ja, das stimmt schon. Ja, also
1: das waren diese drei. Einer davon hat es ganz offen gelebt. Von einem wussten es alle und er hat es auch nicht verheimlicht. Und ähm, aber du sprichst
0: jetzt von 750 Gemeindemitgliedern, mhm.
1: die ich kenne.
0: Ja, aber Mit wie viele zu tun hat diese 750 Gemeindemitglieder stehen, also Kirchengemeindemitglieder, ja. stehen in welchem Verhältnis zur Gesamtzahl derer, die in diesem Kreis wohnen?
1: Wir sind in Mittelfranken 98 Prozent. Nein, also. Äh, Du, wesentlich mehr sind tatsächlich nicht. Da okay. kann fast ja jetzt dazu. Ja. Also gut, lass es, lass es 100 gewesen sein, aber meinst, ja, das kann natürlich sein, dass Menschen, die die ähm, die da einen Weg aus der sogenannten Normalität gehen oder lass uns bei Cis bleiben, die, 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 die sich bewusst äh, eben schon eher D als Cis sehen. Ähm, ich habe jetzt so eine klavier gemacht. Ähm, Jetzt habe ich es verstanden. Die, dass die sich dann von der Kirche lösen und bewusst austreten, das kann natürlich Oder sein. einfach nicht in Erscheinung treten. Es geht mir nicht um die, die in Erscheinung treten. Ich würde behaupten, nach 17 Jahren habe ich die alle gekannt. Okay. Gut genug, um zumindest auch Tratsch über irgendwen gehört zu haben. Und glaub's mir, da bekennend homosexuell zu sein, ist kein Spaß.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es in Kirchfernbach auch schwieriger ist als in Berlin. Durchaus. 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 Aber ich fand es interessant, ähm, letzte Woche waren meine Kids bei mir und ich weiß nicht mehr, wie wir auf das Thema kamen, aber ähm, ich weiß, dass die, ähm, die Lucy hat die Lilly fragt, ähm, wie viele Leute in deinem Jahrgang sind denn homosexuell oder ähm, in irgendeiner Art und Weise anders sexuell orientiert als das mhm. ähm, der ähm, als das Normal, in Anführungsstrichen ja. ist. Und dann hat sie relativ schnell eine Zahl rausgehauen. Und dann habe ich mich mal so versucht zurückzuerinnern. Und also zu unserer Zeit waren es wenig. Es ja, war keiner.
1: Nee, nee, keiner war es nicht.
0: Also bei uns im Jahrgang, <lacht> bei uns im Jahrgang gab es einen, von dem gemunkelt wurde. Er wäre homosexuell. Und gewusst hat es niemand.
1: Also bei mir im Jahrgang ga, 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 sp spontan, ja, zwei von denen es offensichtlichst war und die inzwischen auch beide sich geoutet haben. Hm. Ja und die aber zumindest habe ich nie mitgekriegt, dass sie darunter gelitten haben oder dass sie darunter äh, da, dass man sie hätte leiden lassen. Mhm, okay. Du weißt, was ich meine. Ja. Also das ist ihnen nicht, nicht äh, aus Butterbrot geschmiert worden oder irgendwie sich lustig gemacht worden. Das war halt einfach, es waren die zwei alles okay. Ähm, ja, aber ein
0: Thema war das zu unserer Zeit nicht. Ne?
1: Also nichts, womit man offensiv womit, umgegangen nicht ist. Nichts, womit man ernsthaft umgegangen ist. Es ne? war ja. Schimpfwort. Das sowieso. Ähm, wobei ich mich, also wenn ich, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, in dem Moment, wo wir dann Bewusster damit umgegangen sind. Also, ist Kläser hauen das ja raus und äh, ohne, ohne groß drüber nachzudenken, und wo ich auch sagen würde, das ist, sind dann tatsächlich Jugendzünden. Äh, Zehn sollte keine Flugblätter in der Büchertasche haben, der sollte auch die Begriffe nicht mehr verwenden. Das sind dann keine Jugendzünden mehr. Ähm, und da hat es tatsächlich, da war es dann langsam klar bei den beiden. Und ich bilde mir ein, da hat es bei uns, das als Schimpfer zu verwenden, nachgelassen. Okay. Ich glaube schon. Es waren aber auch zwei, da eine auf jeden Fall relativ zentrale Gestalten unserer, unserer, äh, unseres Jahrgangs. Äh, ist aber nie offen diskutiert worden. Aber jetzt, wenn ich mich so, wenn ich so zurückdenke, habe ich das Gefühl, es ist tatsächlich einfach eingeschlafen. Okay. Und ich habe das Gefühl, dass auch diese ganze, ähm, dieser ganze Jahrgang, alle, die ich davon noch kenne, da sehr, sehr offen sind. Also da, da kenne ich niemanden, der, der der da extrem wettert und, und sich, sich da hm. dagegen stellt. Trotzdem war es damals eine andere Zeit. Es war anders natürlich. Ja. Da
0: waren es immer noch Exoten. Und heute glaube ich, also es kommt wahrscheinlich darauf an, wo du bist, ob du jetzt irgendwie in, in irgendeiner Marktgemeinde im tiefsten Niederbayern dich befindest oder in, in der Großstadt oder in Köln oder in Berlin oder wo auch immer. Ich glaube, Köln ist noch schlimmer. Weiß ich nicht. Also was heißt
1: schlimm? Äh, Extremer.
0: Ja. Und also in den, in den Ballungszentren ist es heutzutage schon lange Aufreger mehr.
1: Und trotzdem ist es irritierend. Also ich war neulich in Nürnberg und da hatte der Auto angehalten geparkt neben mir und dann steigen zwei Frauen aus, aufgebrezelt wie nix und reden miteinander und du denkst Charles Bronson ist da. Also es war der Hammer. Ich, ich war dann total, ich schaue ja da nicht, äh, ne? ich, ich scanne da nicht alles ab, was ich sehe. Das war einfach, die sind ausgestiegen und es war so in, in, in langen Kleidern und, und Glitzer Blitzer überall und lange Haare und gut, lange Haare sind kein Symbol für irgendwas. Und dann kamen halt die totalen Bässe. Okay. Ja, haben sich unterhalten und das war also wirklich. Ne. Ja, da war,
0: ich war mal in, in, in einem Restaurant und wollte bestellen, da war ich auch irritiert. Dann kam also auch ähm, die bedienende Person. Und für mich halt klischeemäßig, okay, da kommt der Mädel, die fragt jetzt gleich, ob ich was bestellen will. Und dann kam so: was darf ich dir bringen? <lacht> Ups. <lacht>
1: ja. Aber dafür sind wir halt auch Landeier, ne? Ja. Dass wir das nicht gewohnt sind. Das stimmt. Ja, aber also das... Oder dass wir so über sowas noch überrascht sind vielleicht. Dass wir über sowas überrascht sind. Aber 40 Prozent...
0: Hm. Nee. Ich finde es auch ganz schön hoch.
1: Nee. Ich weiß nicht, ob das eine... Das ist jetzt auch schon wieder fast eine fiese Unterstellung. Ja? Aber dass man. Dass man ich glaube, du weißt schon, dass
0: man das hören kann irgendwann, ne? Also, dass Leute das hören werden. Ja. Okay.
1: Ist mir klar. Ähm, aber es gibt ja so dieses traue Statistik, die du nicht selber gefälscht hast. Statistiken haben ja immer irgendein. wollen ja irgendwas erreichen, ja? Und wenn ich sage 40 Prozent, dann. dann gehöre ich zu einer zumindest größeren Minderheit. Hm. Ja? Also ich meine, da tritt jetzt eine Partei an, äh, dieses Bundesland zu regieren, die haben weniger gewählt, also weniger Prozent der Bevölkerung.
0: Ja, das stimmt. Und von den 40
1: Prozent wahrscheinlich kaum jemand. Von den 40 Prozent na, eigentlich… Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Naja, vielleicht, vielleicht, naja, von diesen 40 Prozent, da sind ja dann wahrscheinlich auch die dabei, die es selber noch gar nicht wissen oder, oder in sich kämpfen und alles andere als offen damit umgehen.
2: Hm,
0: möglich.
1: Und die wählen, na, die haben die auch nicht gewählt, die haben noch weiter drüben. Ganz schwierig. Oh ja, das fand ich ganz schwierig, in der Tat. Hast du gut geschlafen heute Nacht? Ich habe hervorragend ja vorhin geschlafen. Warum? Echt? Hast du die Wahlergebnisse nicht angeschaut? doch. Ey, ich habe mich nur noch gedreht. Ich habe
0: mein Möglichstes getan ich und auch. ich habe äh, gewählt und ich habe
1: richtig gewählt, hoffe ich. Und Nicht richtig genug, offensichtlich. Also ich ja, ich habe nur das eine Stimme,
0: also zwei in dem ja, Fall. Aber
1: vier eigentlich, ne? Vier? Kreistag.
0: Ach so, ja, auch da habe ich äh, die okay. Kreistagswahlen, äh, die Kreistagswahlergebnisse habe ich nicht überprüft.
1: Äh, die sind auch noch nicht raus. Ah, okay. Ich habe unseren Kandidaten gestern getroffen beim, beim Fest hier. Mhm. Und ähm, der, der hat gemeint, vor Dienstag wird nicht ähm, ausgezählt, wird er es nicht erfahren. Ach so, okay. Genau. Ich, glaub, ich glaube, wir brauchen mal eine kurze Pause. Wir machen eine kurze Pause. Wobei du mir noch den dritten Podcast, wir waren erst beim zweiten und sind da jetzt schon eine halbe Stunde abgeschwuffen. Das stimmt.
0: So, wir sind zurück. Es scheint aufzunehmen. Es scheint aufzunehmen. Es scheint Gut. aufzunehmen. Aber genau. Irgendwas klackert. Ach, das war ein Kabel. So, wo waren wir stehen geblieben? Und beim dritten Podcast. Beim dritten Podcast. Ich kann jetzt schlecht sagen, dass der dritte Podcast wenig, wenig erwähnenswert ist, weil das würde, äh, dem nicht gerecht werden Aber er es hat war dich nicht so gecatcht. Na, es war alles Kontrastprogramm. Nämlich? Zum, zu den ersten beiden. Naja, weil die ersten zwei halt schon durchaus ernste Themen äh, adressiert haben und so. Und der dritte Podcast war. Bandansage oder fränkisch Bandansage. Okay. Und das ist ein Podcast, die sich für gewöhnlich mit Heavy Metal auseinandersetzen. Ah ja. Okay. Genau. Und es war aber ein bisschen, der musste ziemlich improvisieren, weil sein normaler, sein der sein Co-Moderator, mit dem er das normalerweise macht, der war verhindert. Und dann hat er sich einen Ersatz gesucht, was sehr interessant gewesen wäre. <lacht> Wenn er da wenn gewesen wäre. wäre, wenn er gekommen wäre, ja. Nein, Nein der wollte als Gast den äh, Peter Harassim, das mhm. wird dir jetzt vielleicht nichts sagen.
1: Nee, also er ist den Namen gehört, aber ich kann ihn jetzt weder malen noch genauer Peter Harassim
0: ist ähm, Miteigentümer ähm, von Konzertbüro Franken und ähm, der hätte halt so ein bisschen aus dem Kästchen Plaudern geplaudert und so. Ja. Und der musste aber kurzfristig absagen, weil äh, weil es am Samstag, nee, am Mittwoch gab es noch eine Wahlkampfveranstaltung im äh, äh, im Wanner. Das heißt jetzt nicht mehr Wanner, ne? das heißt es Gutmann am Dutzendreich. Mhm. Genau, und das Gutmann gehört irgendwie mit zum Konzertbüro und da musste halt anwesend sein. Und dann musste er kurzfristig absagen. Ja. Und dann hat er den Podcast quasi alleine äh, Ach, bestritten, Mensch. was recht kurzweilig war, weil er hat dann ein, ein Hardrock-Quiz gemacht mit, mit dem Publikum. Okay. Ja, das er war hat dann. ich nicht selber interviewt. Nee, das war dann eigentlich ganz kurzweilig
1: und so ein, ein Kontrastprogramm einfach zu den. Das auf jeden Fall, aber das waren die, die Folgen, die ich jetzt gehört habe, das war ja immer sehr kontrastig. Ja, ja. Von, also, ja. Ich habe aber auch viel gelacht, also es war schon <lacht> auch gut. Das stimmt. Hast du schon alle gehört?
0: Naja, ich war bei den meisten anwesend. Ah, gut. <lacht> Dann muss ich sie nicht hören. Genau, auf einen bin ich sogar zu hören.
1: Auf einem bist du zu hören, in der Tat.
0: Ähm, hast du den von der… Ja, habe ich gehört, wo der, du ja, nein, den, den, Ja, nein, äh, die Aufnahme vom Stadtstrand, das war die vorletzte Folge, glaube ich, ähm, die hab haben sie in, in Nürnberg am Stadtstrand äh, aufgenommen. Da war Stereophonie zu Gast und die haben einen Cocktail-Quiz gemacht und mussten da verschiedene Zutaten für, den, für Cocktails und wer also als erstes den Cocktail errät. Wahrscheinlich
1: habe ich das zum Einschlafen gehört und bin nicht bis dahin gekommen. Ja, ich keine Ahnung. genau, weil da bin ich auch
0: äh, zu hören, weil ich habe auch einen Cocktail erraten. Ah, ja. Gut. Und ich habe es mir natürlich nicht nehmen lassen, jetzt, auch, jetzt am Mittwoch auch wieder eine Frage zu stellen. Ähm, das heißt, auch da bin ich wieder. Bist du wieder dabei? Bin wieder dabei. Gut, genau, gut. und, und wen ich natürlich nicht getroffen habe. ist der Jürgen. Genau, weil der war nämlich nicht da. Okay. Was äh, ein
1: bisschen ärgerlich war. Na, Aber das mein ja. Gott. Das ist, ähm. Aber zumindest die, die ähm, grundlegenden Voraussetzungen hast du jetzt erreicht.
0: Ja, ich habe drei Folgen du hast produziert. Drei Folgen <lacht> produziert,
1: die <lacht> zu hören
0: sind. Genau. Und habe ich, das habe ich dir, glaube ich, nicht erzählt, ne? Der Kali. Der Kalli ist einer von den dreien, die diese Podcast-Brausen machen. Also mhm. macht er der Jürgen ja. und der Patrick vom Funkhaus. Mhm. Und der Kalli, der ist, ähm, dem gehört das Afterwork. Oder ah, der ja. betreibt das mhm. Afterwork. Ja. Und die drei haben das ja quasi auf die Beine gestellt. Mhm.
1: Der mit den Weizen. Ging es jetzt eigentlich mit dem Weizen aus? Das haben sie dann in, in der ersten äh, Zwischenbrause. Ähm, ne, wie heißen die eigentlich? Halbzeitbrause. Halbzeitbrause. Ich, zwisch Halbzeit ich finde Zwischenbrause noch wesentlich besser. Ähm, da haben sie doch drüber geredet, dass sie, dass ihnen die Weizengläser ausgegangen sind und dass sie beim nächsten Mal, drüber, also dass sie jetzt nicht wissen, nachdem sie es veröffentlicht haben, dass ihnen die Weizengläser ausgegangen sind, ob das nächste Mal nur noch Weizen getrunken wird, oder, aber sie sind vorbereitet oder... Ob gar keins getrunken wird. Und sie werden das nächste Mal darüber berichten. Und das haben sie nicht. Also
0: ich okay. weiß nee, das nicht, was die Story weitergegangen ist. Keine Ahnung. Es wurde auch nicht them thematisiert. Aber ich fand es witzig, weil der Kalli hat mich irgendwie begrüßt wie einen alten Kumpel. Das <lacht> 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 ich so, hey, schön, dass du da bist. Aber war ich, war ich etwas überrascht.
1: Naja, wenn du jetzt bei fast team dabei warst, ja. kennt er das Gesicht.
0: Auf jeden Fall, was ich sagen wollte, ähm, ich, ich habe da ja von dem Nürnberg Pop. Mhm. Festival zeit wo ich war und in dem Flyer oder in der, ähm, in, auf der Website war eben auch das Afterwork in irgendeiner Art Weise genannt und dann habe ich den Kalli gefragt am Mittwoch, sag mal, bist du da bei dem Nürnberg Pop, bist du da auch in irgendeiner Art und Weise involviert? Ähm, sagt er, ja. Warum? Sag ich, weil ich mir gedacht habe, es wäre vielleicht eine coole Idee ähm, im Rahmen von meinen Podcasts auch mal so Leute zu interviewen, die solche Festivals auf die Beine stellen. Mhm. Also einfach mal so die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten mhm. ähm, und ob er mir da irgendeinen Kontakt herstellen könnte. Und dann hat er gesagt, ja, das ist jetzt aber schwierig, weil das, das, das Festival ist ja schon übermorgen. Und ich so, ja, hier, kein Stress, dass die jetzt keine Zeit haben, das ist mir durchaus klar. Aber wenn das vorbei ist am, am, am Sonntagabend, ähm, und die dann in die Vorbereitung fürs nächste Jahr gehen, dann werden, werden sie ja nämlich eine Menge Zeit haben. So er, ja, die sitzen bei mir hier im ersten Stock in der Eventagentur, ich frage die dann mal. Okay. Genau, also dann habe ich mein Kärtchen da gelassen ähm, und mit, mit der Bitte, das weiterzuleiten und wenn die sich bei mir melden und. Aber da kam jetzt noch keine Rückmeldung? Nee, kam noch keine Rückmeldung. Aber ähm, ich fantasiere ja gerne ähm, über Dinge, die ja irgendwie passieren könnten und ich würde ja schon gerne da mal in der Podcast-Brause einfach auch ähm, meinen mein ja, Podcast klar. machen, natürlich aber da einen ein, ein Singer-Songwriter einzuladen und das dann entsprechend zu terminieren, könnte schwierig sein oder würde vielleicht auch in den Rahmen nicht so richtig reinpassen, ja. weil da doch viel Interaktion ist oder ähm, es ist ja oft kein, kein einfach ein typisches Podcast-Gespräch eins zu eins, mhm. wie auch immer. Ähm, aber dort dann jemanden aus der Kulturbranche zu haben, cool, ähm, fände ich total interessant. Auf jeden Fall. Naja. Klingt echt gut. Stay tuned. Stay tuned, ja, ja. Wir werden sehen, wie es weitergeht. So, ich nehme jetzt einen Schluck Klingt von deinem gespannt, ganz herrlichen ja. Federweißen. Cheerio. Der hat nicht viel Alkohol, oder?
1: Nee. Ja, ich weiß nicht, mehr als normaler Wein? Nee. Nee, nicht mehr als normaler Wein, aber er trinkt sich wie Limo. Das ist es aber definitiv nicht. Ja,
0: aber ich trinke nur das eine Glas. Ja. Na? Don't drink and drive.
1: Genau. Diese Gläser nennt man Maßkrüge, aber gut. <lacht> das ist nicht wahr.
0: <lacht> das ist nicht wahr. In der Tat. Jo, also so viel zu meinen ähm, Erlebnissen letzte Woche. Cool. Ähm, was machen deine Bienen? Wir haben meine, schon ganz lange nicht mehr über deine Biene meine gesprochen. Bienen gesprochen. Äh, fühlen sie sich wohl hier in
1: Burgbergl? Fühlen sich Burgberg. definitiv Also sie fühlen sich definitiv wohl. Ähm, ich hatte heute vor, mal nachzugucken, äh, ob sie noch gefüttert werden müssen. Ähm, weil durch den Umzug, wir haben die ja vorweg geschickt quasi. Mhm. Wir sind die, die Bienen sind seit Anfang August hier. Und wir haben sie hier dann mal... Nach dem Umzug haben wir, haben wir gefüttert und sind dann aber einfach nicht mehr dazu gekommen, mal anständig zu gucken, was ist an Vorräten da. Hm. Jetzt ist es extrem lang, extrem warm gewesen und der Garten hier hat einiges an äh, Blüten zu bieten, die sehr spät sind und wo ich das Gefühl hatte, entweder die sind total ausgehungert, weil sie wirklich wie die Verrückten da drauf gegangen sind, oder das ist was, was ich noch nicht kannte, was eine sehr gute Trachtpflanze ist. Mhm. Äh, zum Beispiel die Schneebären, was wir in der Schule sogar als Knallerbsen, ne? mhm. hast du ja vielleicht gesehen ja. hier am Eingang ganz viele. Die blühen sehr schön, ganz kleine, unscheinbare Blüten, aber also zuerst mal unscheinbar, wenn es dir genau anschaust, sind die echt toll. Und da waren die wie die Verrückten dran. Okay. Und deswegen weiß ich jetzt, nachdem ich einfach nicht mehr dazugekommen bin, weiß ich nicht, wie schaut es momentan aus, was haben sie drin. Ähm, das werde ich jetzt dann morgen machen. Da habe ich jetzt mal frei. Und ja, schaue ich mal durch, was sie brauchen. Und eventuell muss ich sie dann, das ist aber sehr spät jetzt eigentlich schon, viel zu spät. Wir müssten eigentlich im August, spätestens September, sollte man fertig sein beim Füttern. Mhm. Nachdem es jetzt aber doch noch ganz schön warm ist, habe ich die Hoffnung, dass sie noch was dann auch einlagern.
0: Ich verstehe es nicht. Im August sollte man fertig sein mit dem Füttern. Ende
1: August sollte man fertig sein mit dem Füttern. Ja, und dann? Und dann äh, gibt es eigentlich nicht mehr viel. Dann fliegen sie zwar noch viel rum, sammeln vielleicht ein wenig Pollen, ähm, so Sonnenblumen und sowas. Es gibt aber nicht viel Nektar mehr. Ja, aber sprichst du von Zufüttern? Ja. Schon. Ja, ja. Ähm. Die Bienen sammeln ja den Honig oder die Nektar und produzieren den Honig als Wintervorrat. Mhm. Jetzt kommt aber der blöde Rainer und nimmt ihn ihnen weg. Ah. Wenn ich nur schleudern würde und ihnen dann, ich gebe ihnen dann mal mehr die, die Rämchen, wo der Honig drin war, und sie dann ihrem Schicksal überlassen, dann sind sie am nächsten Jahr verhungert, weil, weil ich ihnen ja den Wintervorrat geklaut habe. Okay. Und deswegen kriegen sie am Ende der Trachtzeit noch einmal, äh, kriegen sie dann wieder äh, Zuckerwasser. Um, um das zu ersetzen, was du ihnen weggenommen hast. Um den Honig zu ersetzen, den ich ihnen weggenommen habe.
0: Aber nachdem du jetzt quasi im Herbst nicht mehr schleuderst, hole ich nicht, äh, holst du nichts mehr raus genau. und dann würde das, was sie quasi in der Natur finden und einlagern, ausreichen und du musst dann nicht mehr füttern.
1: Also normalerweise ist es so, wenn ich geschleudert habe, muss ich füttern, weil das, was Sie in der Natur finden, reicht nicht. Mhm. Dem Klimawandel sei Dank blüht aber alles wesentlich länger und ich kann es nicht abschätzen, was Sie jetzt noch gefunden haben, weil wir so weit vom bisherigen Standort weg sind, dass ich die Trachtverhältnisse hier nicht kenne. Okay. Also wir waren auf dem Dorf, und außenrum war Landwirtschaft und zwar hauptsächlich nicht blühende. Also es war sehr viel Mais immer. Mhm. Oder andere Sachen, die halt dann nicht geblüht haben. Ähm, und da finden sie gar nichts mehr. Wir haben da keine so exorbitant großen Gärten gehabt. Ähm, wir hatten den Friedhof hinten. Friedhof ist immer gut, da blüht es ständig. Ne? Und es wird auch immer gegossen, also da vertrocknet auch nichts aber auch der ist halt von einem kleinen Dorf. Mhm. Hier ist ja gleich nebendran der große Friedhof und das Dorf ist wesentlich größer. Außenrum sind die, nein, es ist kein Dorf, es ist eine Stadt, ich weiß, dass es eine Stadt ist. Ähm, um uns rum sind die Streuobstwiesen, die zum Teil nicht gemäht sind, wo mhm. du also auch jetzt noch Blüten hast und wie gesagt, die Schneebären, alles mögliche andere. Ich kann es überhaupt nicht abschätzen. Also in zwei, drei Jahren kann ich dir wahrscheinlich sagen, gut, nach so einem Sommer, da und da habe ich gefüttert, jetzt müssen wir noch, oder nee, die finden da noch so viel. Das weiß ich einfach nicht. Und da muss ich jetzt halt mal aufmachen. Und okay, dann.
0: aber also alles, was sie jetzt eintragen, ist einfach nur zur... Für sie. Für, fürs Volk.
1: Ja. Alles, was sie jetzt noch eintragen, behalten sie. Das ähm, ist mein Handy. Mit Stördingern. Könnte auch sein, ja. <lacht> Sowas. Also alles, was sie jetzt noch eintragen, behalten sie, auch weil wir jetzt dann an, äh, schon angefangen haben mit der Behandlung. Also wir müssen ja gegen die Varroa-Milbe behandeln und wenn du mal behandelt hast, also der Ameisensäure eingebracht hast oder sowas, dann kannst du den Honig nicht mehr verwenden. Okay. Es könnte jetzt sein, dass sie nochmal eine... Ja, aber jetzt ist es zu spät. Aber so, so im September könnte noch mal Waldhonig äh, dran sein. Ähm, hauptsächlich, wenn es viel Nadelwald in der Nähe gibt. Aber das ist jetzt hier nicht so extrem. Aber selbst das würdest du dem Volk ich, lassen? Müsste ich leider dem Volk lassen, beziehungsweise das müsste ich fast rausnehmen. Aber ich könnte es nicht schleudern, weil Wald... Ähm, also Nektar, der aus, aus dem Waldhonig wird, äh, hat wesentlich mehr Ballaststoffe als der Rapshonig oder, ähm, oder eben das Zuckerwasser, das sie normalerweise kriegen. Und das Problem ist, die Bienen sind sehr reinlich normalerweise. Also zum Koten gehen die immer raus aus dem Stock, können sie aber im Winter nicht. Hm. Und wenn da zu viel Zeug drin ist, was im Darm bleibt und nicht völlig weg... also aus dem Zuckerwasser, das sie von mir kriegen, ja, das, das sind, also ja, keine Ahnung was die, ne, Proteine und, und Enzyme und, und Vitamine, keine Ahnung, aber sie überleben den Winter. Mhm. Ähm, und das fast rückstandsfrei. Also so ein Zuckerwasser, okay. das verbrennt halt komplett. Ähm, Waldhonig nicht und dann kann es sein, dass sie entweder Durchfall kriegen und dadurch natürlich die gegenseitige Ansteckung wahnsinnig groß ist, der Stock verdreckt. Und äh, ja, da hast du ein äh, intensives Problem. Also Waldhonig sollte eigentlich raus aus dem Volk. Okay. Den kann man dann aufheben, wenn er belastet ist durch, durch Behandlungsmittel. kannst Du kannst ihn aufheben und wenn dem Jahr drauf einen äh, Ableger machst oder sowas, wo du sagst, die brauchen jetzt schnell ja, viel, viel Nährstoffe, kannst du das reinhängen oder zum, zum Hochkommen im Frühjahr, wenn es so lange einmal im Monat gute Reinigungsflüge machen können, ist das kein Thema mehr. Aber den Winter über auf Waldhonig setzen lassen, ist eigentlich nicht gut.
0: Okay. Aber die, also das Zuckerwasser, das wird nur getrunken und äh, also quasi, das wird jetzt nicht eingelagert oder umgewandelt in irgendwas? Doch, doch.
1: Sind. Sie, Sie dicken es auf jeden Fall noch ein. Ja. Ähm, das wird nicht nur aus der, also es gibt verschiedene f Arten, wie du das ihnen geben kannst. Du kannst äh, sogenannte Futtertaschen machen, schaut ähnlich aus wie eine Normal, wie ein normales Rämchen, das halt nur die Außenwände hat und du kippst das Zuckerwasser rein und hast dann wie so eine mhm. Milchtüte überdimensioniert, ähm, wo sie auch wieder rauskommen und nicht drin ertrinken, weil die ne Wände nah genug sind. Mhm. Du kannst einen Eimer reinstellen, der oben offen ist mit Zuckerwasser. Da musst du aber Dinge reinlegen, die schwimmen, weil die Bienen Damit sonst da drauf ersaufen, klettern können. Ja, dass sie da drauf okay. klettern können. Es gibt ähm, Futtereimer, die wie so ein normaler Farbeimer im Endeffekt sind, auch die Größe, so 12 Kilo sind einmal drin. Und der, die Deckel sind durchlöchert. In, in einer passenden Größe, dass es nicht raustropft. Aber wenn die Bienen von unten mit ihrem Rüssel das abnehmen, dann gluckert irgendwie so ein bisschen Luft nach, mhm. sodass das langsam leer wird, das Ding. Oder es gibt Futterzargen, die ein ja wenn, wenn einen schwer zu beschreibenden, aber eigentlich sehr einfach zu bauenden Mechanismus haben, dass die Bienen auf einer Seite an einer Wand hochklettern können und an einem Netz wieder runter und oben in einer großen Fläche mhm. äh, hast du das Zuckerwasser drin, sodass sie auch da nicht ertrinken und immer zurückkommen. Okay. Also du musst irgendeine Form, in der, äh, irgendein Behältnis, in dem die Bienen nicht ertrinken können, in den Stock bringen, und dann holen sie das Zuckerwasser von da und lagern es dickens wie ein Nektar ein. Das ist aber ja schon wesentlich intensiver und wesentlich weniger Wasser drin als in einem normalen Nektar. Müssen sie also nicht zu lang arbeiten, bis das ähm, stabil genug ist für den Winter. Und dann lagern sie es ein. Okay. Ganz normal wie Honig. Und wenn sie es dann brauchen, dann fressen sie es halt wieder raus. Interessant. Ja. Und das muss ich jetzt eben noch gucken brauchen sie was oder brauchen sie nichts. Und das siehst du woran, ob einfach genügend Vorräte da sind? Genau, ich mache auf. Also ähm, du kannst es mit einer Waage feststellen. Also es gibt so Federwagen, die du äh, unten einhängst am Stock und dann hebst du mhm. das Ding hoch und dann siehst du ja, wie schwer es ist. Du weißt, wie schwer eine deiner Zeigen ist. Du weißt, wie viele Bienen drin sind. Also das ist, ja, so eine Kilo Bienenmasse. Du weißt, was das Wachs wiegt, das da drin ist, die Rämchen, und dann kannst du jetzt sehr genau sagen, wie viel Futter ist da eingelagert. Okay. Du kannst es überschlagsmäßig machen, wenn die so wie mir, wie meine, jetzt alle auf, auf zwei Rämchen, auf zwei Zargen sitzen, dann kannst du eigentlich immer hinten anheben und dann siehst du, oh, der ist wesentlich leichter als der, die brauchen auf jeden Fall noch was. Aber dazu brauchst du sehr viel Erfahrung. Wie schwer, wie schwer fühlt sich das an? Und ich meine, das weißt du selber. Hm. Ob es jetzt 18 oder 22 Kilo sind, Keine ne, Ahnung. spürst du jetzt nicht so leicht. Genau. Ähm, also, die, die einfachste Methode, ohne mit den Bienen viel zu machen, ist wiegen. Ähm, und ich mache auf und schau. Wenn sie so und so viel volle Futterrämchen haben, dann passt die Brille. Okay.
0: Aber ich meine, du könntest ja im Notfall dann
1: auch über den Winter noch nachfüllen. Ja, aber ich kann nicht nachfüttern. Wenn Sie in der Wintertraube sitzen, dann holen Sie sich nichts aus so. dem Futtereimer, der oben hängt. Okay. Weil Sie in der Wintertraube ja immer nur noch äh, gucken müssen, dass die Wärme passt. Und durch den Stock wandern. Aber Zuckerwasser von oben holen würden Sie nimmer. Außerdem hast du bei zum Beispiel so einem umgedrehten Eimer, was die Variante ist, die wir normalerweise machen hast du das Problem, dass du sehr viel freie Luft im Stock plötzlich hast mhm. und die ist natürlich im Winter kalt und dann müssen sie noch mehr heizen und bräuchten noch mehr ähm, Heizmaterial. Okay,
0: also das Ziel ist, dass sie jetzt, solange es noch halbwegs warm ist, so viel bekommen, dass es einfach über den Winter reicht.
1: Genau. Ah, okay. Genau, und das ist schwer abzuschätzen, weil du halt vorher nicht weißt, wie lange dauert der Winter, wie lange ist es so kalt wann fängt wieder Tracht an, wann fangen die Bienen an zu brüten und wie intensiv, mhm. weil nur die Traube warm halten, das geht. Also so im Dezember, Januar brauchen sie noch nicht so viel. Wirklich viel Futter brauchen sie im Februar, März, wenn sie anfangen in die Brut zu gehen. Im Winter haben sie um die 24 Grad im Zentrum der Traube die Brut braucht aber 30 Grad oder höher, mhm. 32. Das heißt, da müssen sie wesentlich mehr heizen und es zieht die ganze Traube schon auseinander, weil es nicht nur auf ein paar, in ein paar Zellen brüten, sondern die Eier und dann ja. die in mehr. Also es wird einfach größer und muss wärmer werden.
2: Mhm.
1: Und wenn es dann im, was weiß ich, ne, die fangen an, wenn die Tage langsam länger werden. Also die, die ersten äh, Eier werden schon Mitte Januar gelegt, aber noch nicht so wie im Sommer, wo die dann so 2000 Eier am Tag liegt. Ähm. Und wenn es da warm ist und die Bienen so das Gefühl haben, okay, es geht los, es geht los, es geht los, Eier liegen, Eier liegen, Eier legen und dann hast du Mitte Februar so ein schönes Brutnest und dann wird es einen Monat lang kalt. Mhm. Dann kann es sein, dass sie erfrieren, obwohl sie genug Futter haben weil die erste Priorität ist Brutwärmen Und wenn sie da den Kontakt zum Futter verlieren, wenn der abreißt, dann kann es sein, dass die so ein Stückchen neben einer vollen Wabe verhungern. Okay. Weil sie da einfach nicht mehr hingehen, wenn es zu kalt ist. Hm. Und ja, das ist, du kannst dann versuchen umzuhängen, also das Brutrest, Brutnest auseinanderzureißen und eine volle Honigwabe dazwischen zu hängen oder, oder Futterwabe. Ähm, aber dadurch kann es sein, dass du so massiv Kälte in die Mitte bringst, dass es dann ganz vorbei ist. Okay. Also da müsstest du den Moment erwischen, wo sie noch nicht auf dem auf Zahnfleisch gehen, ähm, weil dann machst du sie tot, wenn du aufmachst. Dann ist vorbei. Äh, also wo sie noch das... Heizen können und wo es auch außen noch nicht steinkalt ist, ja, dass, dass da gleich alle Wärme rausgeht, was sie nicht mehr herkriegen, dann. Weil sie sich ja bewegen müssen, um Wärme zu machen, aber wenn es zu kalt ist, können sie sich nicht mehr bewegen. Ähm, also müsstest du eigentlich wissen: so in der Woche wird es arschkalt, jetzt ist es 4 Grad, da kann ich mal reinschauen und kann dann umhängen und dann hoffen, dass es äh, noch eine Woche hält, dass sie da schon noch mal reinfressen und vielleicht die ersten Eier da drin sind mhm. und vielleicht ein bisschen was vom Honig umtragen aber das ist halt echt so Glaskugel also am gescheitsten ist im Winter genug, nahe, im, im, im Spätsommer zur rechten Zeit genug füttern viele Imker sind extreme Sparfüchse und, und gucken da auf jeden Liter ähm, Zuckerwasser, den sie rangeben weil es ist ja aus, ein ausgeschmissenes Geld aber also mir ist lieber, ich habe im nächsten Jahr genug Völker.
0: Ja, ich brauche ja einen Honig nächstes Jahr. Du brauchst Honig ja nächstes richtig. Jahr. Richtig.
1: Genau, wir brauchen, wir brauchen Podcast-Honig. Ganz genau.
0: Sehr charmant übrigens, dass du unseren Podcast in der Kirche erwähnt hast. Auf ja, deinem, ganz, dezent. ganz dezent. Ganz dezent, <lacht> genau. Ich weiß gar nicht, ob es jemand
1: registriert hat. aber Das weiß ich auch nicht. Also meine Schwestern haben gegrenzt. Ich
0: habe, falls du äh, bei Gelegenheit mit der Maria äh, sprichst, ähm, sag ihr bitte, ich habe sie schon erkannt, aber es hat ein wenig gedauert und dann okay. war ich irgendwie schon weg. Es <lacht> <lacht> war mir im Nachhinein etwas unangenehm, weil sie sagte nur Hallo und ich so: Ja, kenne ich, hallo. Ich habe das gar nicht registriert zuerst. Und ich war, Weil ich gedanklich eigentlich schon auf dem Weg zum Auto war. Ja, ja,
1: natürlich, du warst in der Vorbereitung eines äh, wichtigen äh, Gesprächs, Gesprächs ja. eines, eines Meilensteins deiner Karriere genau. am,
0: am Mikrofon. Also ich wollte deine Schwester nicht ignorieren oder irgendwie das
1: beabsichtigt links liegen lassen. Kennst du den Mann meiner Schwester? Nein. Ich werde ihn jetzt nicht nennen, ich sage es dir nachher, aber sie ist Kummer gewöhnt. Ähm, <lacht> Sowas. Nein, nein, nein. Ganz lieber. Ganz lieber. Aber ähm, es gibt Menschen, die sind manchmal ein bisschen verpeilt. Also das, außerdem hat sie mich als Bruder die, wie gesagt, ja, guck mal gewöhnt. Nein, das wird sie dir bestimmt nicht übernehmen. Okay, das ist gut. Das wird sie das, dir bestimmt nicht übernehmen. Das freut ich mich bin sehr. mir auch gar nicht sicher, weil. Ich habe immer gedacht, ich werde in der Familie, der am nächsten am Wasser gebaut ist. Aber die hat den halben Gottesdienst durchgegangen. Ich habe es ja das mal durchgestanden. Ich habe mal predigt da ganz kalt. Ne? Bei, bei der Verabschiedung habe ich es ja nicht geschafft. Da hat ja. am Schluss die Dekanin übernommen. Ähm, also ich habe kein Pipi bei dir gesehen. Ja, war... Beim Einführungsgottesdienst. Äh, ach doch, doch, doch. Bei der, also bei der Segnung, da, da ist es gelaufen wie nichts. Und dann dreht mich der Dekan um und ich soll in die Gemeinde schauen. So. Ja, ja. <lacht> ja, aber... Doch, hat schon gepasst. Es war auch äh, natürlich ein wesentlich ähm, positiv emotionaler Gottesdienst als die Verabschiedung. Wobei es mir bei meiner Einführung in Kirchfarnbach schlechter ging. Also ich glaube, ich habe da schon auch gut an mir gearbeitet, was so die Emotionen angeht und wie ich damit umgehe. Also es war bei mir schon immer das Problem, dass ich sehr nah am Wasser gebaut bin, mhm. was nicht immer ganz einfach ist. In meinem Beruf, wenn man, äh, wenn man fast so viel Wasser im Gesicht verliert, wie die Witwe bei der Beerdigung. Ähm, gut, das ist mir selten passiert, weil das meistens so anstrengend ist, ähm, dass ich mich zu sehr auf, oder die Möglichkeit habe, mich, mich bewusst zu sehr auf anders zu konzentrieren. Ähm, aber manchmal überfällt es mich von hinten. Ja. Bei, bei, bei Hochzeiten oder sowas, wo ich überhaupt nicht... Also wo, ich kenne mich, ich kenne einige Worte, die äh, Gefühle sehr warmherzig einladen bei mir, sich äh, in den Augen zu zeigen. Äh, und ich versuche die zu vermeiden. Und man, Also in meinen Ansprachen. Und manchmal passiert es mir, dass ich, dass ich dann auf der Kanzel stehe oder bei der, bei der Ansprache und dass mich da irgendwas an meinen eigenen Worten so... Mir so die Keule gibt, dass, dass es läuft wie nichts. Ja. Das ist sehr unangenehm für mich. Ähm, äh, war aber bei den meisten Hochzeiten jetzt gern gesehen. Also, dass, okay. der, dass der Pfarrer auch gerührt ist, fanden die meisten gut. Aber ich habe es jetzt, äh, ich habe da so ein bisschen nachgegraben mit externer Hilfe, was da alles so vielleicht losgetreten wird. In mhm. den Momenten. Okay. Und das zu wissen hilft schon mal ganz gut. Ne? Ähm, deswegen trotzdem, wenn eine 25-Jährige an Leukämie stirbt oder ein oder Kind äh, ja, das nicht drei, kalt Wochen, ist. drei Wochen nachdem es einen Fahrradunfall hatte, den Kampf dann halt doch verliert. Das, aber ja, ich glaube, das sind die wenigsten Kolleginnen und Kollegen in der Lage, das dann völlig mechanisch runterzumachen. Vermutlich. Was mich, äh,
0: was mir echt gut gefallen hat bei dem Gottesdienst, ähm, du warst total souverän. Also, das war jetzt nichts, also wenn, wenn ich irgendwo frisch hinkomme und ich kenne noch niemanden und ich kenne die Strukturen nicht oder wie auch immer, dann ja, dann schaust du mir wegen und ja, keine Ahnung. Das war, dein, dein Auftritt war so souverän, wie wenn du irgendwie noch nie was anderes gemacht hättest, als jeden Sonntag irgendwie einen Einführungsgottesdienst an, 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 an in jeder, weißt du, von einer Gemeinde in die nächste jeden, jeden Monat woanders ein, eingeführt werden. Danke, fand für ich gut zu hören. Nein, das fand ich fand dich richtig gut. Und am besten war dein Schlusswort so von wegen ja, dann sind wir jetzt durch. Musik! <lacht> Das war, das fand ich einfach so herzerfrischend.
1: <lacht> ja, das, äh, manchmal geht es sehr mit mir durch. Ähm, ich, ich, beim Verabschiedungsgottesdienst war es so, dass der, die Dekanin dann gemeint hat: Sie haben jetzt das letzte Wort. Und ich war eigentlich nicht mehr in der Lage zu reden. Ja. Ja, ja. Ähm, und habe, bin, bin äh, würde voll zum Mikrofon geschlichen. Saß da zum Glück schon die ganze Zeit mit dem Rücken zum Publikum und habe also die, die äh, äh, ultimative Lopude live verschiedener Redner über mich ergehen lassen, ähm, die mich auch alles sehr gerührt haben, positiv und war, war toll. Ähm, aber ich wusste wirklich nicht, was ich sagen soll. Ja. Also Sie haben jetzt das letzte Wort, super Idee. Ähm, Darauf, genau, hast du da nicht mich, Darauf warst du nicht vorbereitet? Nee, das, damit hatte ich wirklich nicht gerechnet. Und habe dann halt wirklich äh, versucht, den, den, den würdevollsten Gang jetzt mal hinzulegen, mich zum Mikrofon gedreht, so halb, dass mich kaum jemand sieht und nur Danke. Und das war's. Ähm und beim Begrüßungsgottesdienst hier äh, war, also der, der Pfarrer, der durch diesen Gottesdienst geleitet hat, ne? der Kollege, der ist, äh, sehr versiert, ist auch schon ein bisschen älter als ich und wie ein Fels in der Brandung ähm, und ich war davon ausgegangen, ich habe jetzt den Segen gemacht, jetzt kamen die ganzen Großworte und jetzt hat es lange genug gedauert, bitte jetzt sag, wir gehen, ja. Ähm, und dann hat es mich nochmal getroffen und es hat mich auf dem Weg dann, also überrascht meine ich mhm. jetzt damit, ja, dass ich jetzt dann was sagen soll, ähm, und dann, dann habe ich gedacht, ne, also danke kann ich jetzt nicht sagen, ja. Äh, jetzt kommt der Auszug, äh, <lacht> ja. Äh, und ich, ich weiß nicht mehr genau, was ich gesagt habe. Also ich glaube, jetzt ist alles gesagt oder sowas. Ja? Und dann Musik, genau. Dann dann habe ich mir gedacht, so, komm, jetzt. Weil, weil das ja auch so dann der, der ähm, das Schlusswort manchmal ist in irgendwelchen Fernsehshows oder sowas, ja. Mhm. Musik und dann kommt der Abspann und gut ist, ja. ja?
0: Gut, dass ja noch Musik wieder. eingeplant war da an der Stelle. Das wusste ich. Achso, okay. Das wusste ich. <lacht> Sonst wäre der Organist vielleicht ein bisschen so, äh. Nee,
1: nee, nee. Ich, äh, äh, ich war ja vorher, ich, kan, ich kannte ja niemanden. Ich kannte ja hier wirklich niemanden. Ne? Das war die Woche vorher der Abschiedsgottesdienst und, und der war zwar aus Umzugskartons und so, aber ich hatte hier noch nie einen Gottesdienst gehalten. Ich kannte den, den Chor nicht. Ich kenne den Organisten nicht und die Mesnerin kenne ich, die ist im äh, Kirchenvorstand. Und deswegen habe ich versucht, an dem Früh wenigstens mal allen mal Gesicht zu zeigen, ja, dass die alle mal mich gesehen haben und, und dass ich noch zwei, drei Sachen mit dem Organisten, eben gerade mit dem Organisten klären kann, weil es da sehr unterschiedliche Gepflogenheiten gibt hm. ähm, beim Segen. Man kann den ganzen Segen singen, man kann nur diese Entlassung, ja, der Herr sei mit euch, singen. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn die Sachen, wo die Gemeinde antworten soll, normalerweise gesungen sind und sie werden gesprochen, dann weiß die Gemeinde nicht, was sie tun soll, weil sie den Text nicht wissen ohne die Melodie. Mhm. Und das wollte ich halt einfach klären. Deswegen hatten wir, bin ich hoch auf die Orgel und habe neben ihm gestanden und gewartet, bis er mit seinem Spiel, das er dann, also was er gerade gespielt hat, fertig ist. Und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und Klang ja super. Und hat gesagt, naja, das ist der Auszug. Deswegen wusste ich, dass er zum Auszug was vorbereitet hat. Okay, alles klar. Und ähm, genau, das ja, war halt so, ich will nichts mehr sagen, ich will jetzt nur noch hier raus. <lacht> ja, aber es war auf jeden Fall ähm,
0: sehr souverän. Und, ja. Ähm, ja, das ist halt ähm, Ich meine, sowas machst du
1: nicht, wenn du irgendwo deine erste Fahrstelle antrittst. Genau. Ja? Und das machst du nicht, wenn du nicht schon ich, ich habe ja schon in ganz vielen Kirchen gepredigt und oder Gottesdienste gefeiert und die, ähm, der Grundaufbau ist ja dann doch immer gleich. Ja, und wenn du erst einmal am, am Rednerpult bist, dann schauen dich halt die Leute an und da oben ist die Eulen und hinter dir ist der Altar. Also, so das, das mhm. ähm, sich in dem Raum zu bewegen und, und ihn in irgendeiner Weise zu füllen. Ja, also das zu nutzen, auch wenn ich jetzt nicht quer durch, durch, den, durch den Altarraum hüpfe, ja, aber ich weiß und kann gut abschätzen, wie weit sehen die Leute genau, was ich tue. Mhm. Ja, äh, ich hatte den Vorteil, dass eins von den kleineren Kindern relativ nah saß. Und ich habe mit, mit Rämchen und Bienen rumgemacht bei meiner Ansprache. Und der war zu dem Zeitpunkt noch, obwohl das ja auch schon spät war im Verlauf, also weil ein normaler Gottesdienst ist, vor Gottesdienst schnell, da ist die Predigt mhm. früher. Aber der war noch sehr aufmerksam, ja. hat dann aber irgendwie so... So begeistert mich angeschaut mit diesem Rämchen, also je nachdem, den Typ musste jetzt einbauen. Dem habe ich ja dann eins von ja. den Rämchen gegeben. Kannst du mal genau anschauen und mal. Zum einen, weil ich den belohnen wollte dafür, dass er so aufmerksam ist und weil ich weiß, dass es leichter ist, aufmerksam zu bleiben, auch für alle anderen, wenn Bewegung da ist mhm. physische Bewegung. Ja, also wenn ich, wenn ich mal kurz den Punkt verlasse, wo mich jetzt alle die ganze Zeit vermuten, das kriegst du auch noch mit, wenn du gerade wegdämmerst. Ja, so, jetzt bewegt er sich und dann ja, bist ja. du wieder da. Mhm. Ja. Das sind so Sachen, die ich halt learning by doing. Ja. ja. Aber schön, dass es so ankommt, dass es, dass es als, als äh, souverän oder sicher, sicheres Standing ankommt. Wahrscheinlich auch unterbewusst dadurch, dass ich mich wahnsinnig auf diese Stelle freue, dass ich, dass ich mich hier echt gut angekommen fühle. Ohne zu sagen, ich war in der anderen Gemeinde nicht gut angekommen, ja. aber da war es Zeit. Okay. Ja, ich habe es dir ja schon gesagt, alles, alles Gute. Gottes Hilfe
0: und das wird bestimmt prima.
1: Ich denke auch, Genau. Vielleicht können wir an, an die Folge jetzt mal noch das Filmchen hängen, wo die, wo die Biene oben langläuft. <lacht> oder zumindest ich, drauf ich verlinken. Tue mein du Bestes. Du kannst es ja ich, ich, hin, ich hinstellen das, und verlinken. Ja, ich
0: versuche das auf die Website zu stellen, damit wir da äh, deinem Versprechen auch gerecht werden. Genau. Wer bis hierher durchgehalten hat... Äh, Der hat verdient. ...findet das Filmchen äh, in den Notizen zur Sendung.
1: Genau. Das wäre klasse. Ich, ich sag
0: die Webadresse nochmal, oder? Ja, sag die Webadresse nochmal. Das noch. ist unter andimeierde slash Rainer und Andi. Da sind die podcast hören. Und Rainer und Andi ist einfach. Ohne Rainer Punkt und Andi Ohne Punkt und Komma. Genau. So, dann werde ich an der Stelle das äh, Deckel-Drauf-Geräusch einspielen, was ich mir nämlich bewahrt habe von unserer okay. letzten Aufnahme. Machen wir einen Deckel drauf. Es war wie immer. Eine Freude. Eine Freude und ein Fest. Ähm, an wen auch immer das hört, bleibt gesund. Oh ja. Bleibt uns treu. Und, äh, und wir freuen uns natürlich über Feedback. Da wir uns drüber freuen, ja. unbedingt. Nachdem die meisten unserer äh, Hörer und HörerInnen versucht, vermutlich. Ich hier auf dem Sofa und, sitzen. <lacht> hier auf dem Sofa sitzen und oder <lacht> persönlich mit uns bekannt sind. Für wahr. Genau. Und ich freue mich immer, wenn mich jemand anspricht und äh, mir konstruktive Kritik oder auch einfach nur ein Lob. Und bei dir wird es nicht sowieso. anders sein. Ja. Genau. Meine Schwester hat mir heute erzählt, Grüße gehen raus, Grüße gehen ähm, raus, dass sie das gerne hört, weil das ist irgendwie wie wenn sie ähm, quasi zu Besuch wäre und sie sitzt irgendwie so auf dem Sofa und hört uns beim, äh, beim, beim ist, Quatschen zu.
1: In der Tat. Ja, ja. so soll es ja auch sein. Ja, genau. Das ist das Ziel. Okay. Ganz liebe Grüße. Haben einen schönen Abend. Oder morgen. Oder wann auch immer. Weg genau. in die Schule oder heim. Alles klar,
0: Rainer, vielen vielen Dank. Ich danke dir.
1: Und ähm,
0: wir Bis sehen nächstes uns Mal. Alles klar. Ciao. Ciao.